0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Es ist ein gutes Gefühl, in einem Sozialstaat zu leben. Menschen, die bei Krankheit, Behinderung im Alter oder nach einem Schicksalsschlag nicht mehr am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben können, die werden von der Gemeinschaft aufgefangen, von den sozialen Systemen, in die wir alle einzahlen. Umso trauriger ist im Grunde, dass das Armutsrisiko in Deutschland so hoch ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes lebte 2019 jeder Sechste hier bei uns an der Armutsgrenze. Macht rund 16 Prozent der Bevölkerung. Als armutsgefährdet gilt, wer in einem Einpersonenhaushalt weniger als 1.074 Euro zur Verfügung hat. Aber so einfach ist es nicht. Armut wird oft als materielles Problem definiert, das Problem ist aber viel umfassender. Armut ist ein Grund dafür, dass Kinder aus finanziell benachteiligten Haushalten einen schwereren Start ins Leben haben. Und das wiederum hat massiven Einfluss auf ihre Bildungschancen und damit am Ende auch auf unsere Gesellschaft. Eine Gesellschaft bemisst sich aber daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Und die Frage in unserem heutigen Arbeitsgespräch ist... Wie steht es denn um die soziale Gerechtigkeit in unserem Land? Wie gehen wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft um? Und zudem begrüße ich heute Sarah Lee Heinrich, Aktivistin für soziale Gerechtigkeit. Sie hat ihr Abitur mit der Note 1,2 abgeschlossen und ist damit mit ihrer Geschichte eher die Ausnahme als die Regel. Denn Sarah Lee Heinrich ist Tochter einer Alleinerziehenden, die Grundsicherungsleistung erhält, das sogenannte Hartz iv und außerdem sitzt sie im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Und wie es sich für das Arbeitsgespräch gehört, ist natürlich auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dabei. Mein Name ist Anja Heide und ich freue mich, wenn Sie uns wieder zuhören. Und Sie können und sollen sich auch beteiligen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Podcast haben. Schreiben Sie uns unter podcast bmas.bund.de. Aufgezeichnet haben wir diese Folge übrigens Anfang Februar. So, und da legen wir los an Sie beide. Welche drei Schlagwörter zum Thema soziale Gerechtigkeit fallen Ihnen ein jeweils? Frau Heinrich, wollen Sie anfangen?
2: Ähm, würde, Armut
1: und Arbeit. Halt.
0: Freiheit im Sinne von Selbstbestimmung, Teilhabe und Chancengleichheit.
1: Ergänzt sich das oder deckt sich das?
0: Natürlich hat das Schnittmengen, würde ich sagen, oder? Was meinen Sie? Jetzt müssen wir verraten, wir haben uns schon mal kennengelernt und geduzt <lacht> und uns verabredet, dass wir das weiterhin so machen, Sahadi.
2: Ja, ich glaube schon, dass wenn man über Fragen von Teilhabe und Chancengleichheit redet, dass das ganz viel mit der Frage von Würde, also einem würdevollen Leben und Freiheit ja zu tun hat. Da würde ich sagen, deckt sich das schon. Ich würde meinen Begriff von sozialer Gerechtigkeit oder was ich darunter verstehe, aber schon auch noch eine Ecke von Chancengleichheit abgrenzen. Denn ich möchte schon, dass jeder die Chance hat, das Leben zu leben, das er oder sie möchte. Aber oft wird es ja auch so verwendet, dass Leute einfach nur die Chance haben sollen, nicht in Armut zu leben. Wenn sie sich genug anstrengen, dann sollen sie die Möglichkeit haben, ein besseres Leben zu führen als in Armut. Und ich würde sagen, dass man sich aus Armut nicht herausarbeiten muss und dass erstmal dieses Recht darauf, nicht in Armut zu leben, gehört für mich zu sozialer Gerechtigkeit dazu. Und es gehört für mich zu auch einem würdevollen Leben dazu, ohne dass man sich dann dafür anstrengen muss. Wie würden Sie denn
1: Herr Heil, soziale Gerechtigkeit definieren?
0: Also philosophisch betrachtet würde man sagen, gleiche Freiheiten. Es geht um die Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben und die hat ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass man vor Armut geschützt ist, also Freiheit vor Armut, aber das reicht ja nicht. Also es reicht ja nicht sozusagen nur materiell abgesichert zu sein. Und die Frage ist, was befähigt eigentlich zu einem selbstbestimmten Leben? Und dafür gibt es ganz handfeste Dinge in unserem Leben. Das Thema Arbeit ist angesprochen worden, das ist ganz wichtig. Für viele Menschen ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist auch ein Stück, was zu leisten, was zu können und damit auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nicht nur, es gibt auch Menschen, die nicht arbeiten können, weil sie krank sind, die haben die gleiche Würde verdient. Das ist gar keine Frage. Aber Armutsbekämpfung ähm, ist nicht nur darüber zu reden, wie hoch ist die soziale Unterstützung im Notfall. Das ist wichtig im Sinne von Armutsbekämpfung. Sondern kriegen wir Leute da wieder raus, kriegen wir den Teufelskreis, dass Armut zum Beispiel sich vererbt durchbrochen. Und wenn ich deshalb von Chancengleichheit rede, meine ich nicht nur Chancengleichheit am Anfang. Die eine Chance und die muss man nutzen wenn nicht hat man versagt. Das ist eine Individualisierung, die würde ich auch bestreiten. Sondern es geht darum, immer wieder eine Chance auch zu bekommen im Leben ähm, auf Teilhabe, auf Selbstbestimmung. Und deshalb, gibt es keinen Widerspruch. Das leitet sich aus der Würde des Menschen ab, auch grundgesetzlich geschützt. Ähm, aber es hat eben auch materielle Voraussetzungen. Und wenn ich von Freiheit rede, frösteln immer viele, weil viele denken, das ist so ein mal, neoliberaler Begriff. Nee, es geht um Freiheit vor dem Staat, also dass man nicht bespitzelt unterdrückt wird, aber es gibt auch eine Freiheit durch den Staat, soziale Voraussetzungen, die ein Sozialstaat garantieren soll, damit man selbstbestimmt leben kann.
1: Frau Heinrich, laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wachsen 2,8 Millionen Kinder ungefähr, und Jugendliche in Deutschland in Armut auf. Das sind ca. 21 Prozent aller unter 18-Jährigen. Das heißt jeder bzw. jede fünfte. Ähm, diese Zahl und auch diese Information bleibt ziemlich abstrakt, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Also wenn man nicht so ein Gefühl dafür hat, was das eigentlich heißt. Sie haben es erlebt, in, ich sag mal, materiellen, äh, schwierigen Bedingungen aufzuwachsen. Wie ist
2: das? Wenn ich versuche zu beschreiben, wie es ist, in Armut aufzuwachsen, dann verwende ich meistens zwei Begriffe. Also zwei Begriffsfahre, einmal den unfreiwilligen Verzicht und einmal Unsicherheit und Zukunftsangst. Denn, ähm, naja, so heute auf Social Media ist es vielleicht cool, Minimalismus zu betreiben und absichtlich wenig Dinge zu besitzen, absichtlich auf Dinge zu verzichten. Aber Menschen, die in Armut leben, die verzichten nicht mit Absicht darauf, zu reisen, Die verzichten nicht mit Absicht darauf, auf ein Konzert zu gehen. Die verzichten nicht mit Absicht darauf, sich Kleidung zu kaufen, die sie gerne tragen würden, sondern weil sie nicht anders können. Und wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke, dann geht es nicht darum, auf das neueste iPhone zu verzichten oder auf teure Konzerttickets, sondern dann geht es darum, dass junge Menschen verzichten müssen, Dinge zu tun, die sehr wichtig sind für ihre persönliche Entwicklung, zum Beispiel der Sportverein. Oder sich mal Bücher zu kaufen oder das Zugticket, um mal einen Ausflug außerhalb der Stadt zu machen. Oder das gemeinsame Verreisen mit Freunden, um neue Orte kennenzulernen. Und das sind Dinge, auf die verzichten junge Menschen in Armut ganz selbstverständlich, weil es gar nicht anders geht. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese Unsicherheit. Denn man kriegt natürlich auch als junger Mensch, der in Armut aufwächst, der nicht isoliert ist, sondern in einer Familie, die Unsicherheit in der ganzen Familie total mit. Für mich war das meine Mutter, die immer wieder zum Jobcenter musste, die immer wieder Probleme hatte, weil sie Sorgen hatte, dass wir sanktioniert werden, die Angst hatte, die nicht wusste, was passiert im nächsten Monat, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Und diese Angst, nicht zu wissen, wie der nächste Monat aussieht, gar nicht mal daran denken zu können, wie das nächste Jahr aussieht. Das prägt junge Menschen total und mich auch. Und da kommt dann eben die Zukunftsangst ins Spiel. Ich wusste lange nicht, obwohl ich relativ gut in der Schule war, wie es für mich weitergeht nach dem Abitur, weil ich von zu Hause aus die Unterstützung, die andere bekommen könnten, gar nicht kriegen konnte. Und nicht zu wissen, ob man selber aus diesem Armutsstrudel rausschafft oder ob man am Ende auch zu Hause bleiben wird und dann vielleicht selber später in Armut leben wird oder auch in einer, also eine Familie haben wird, die quasi in der nächsten Generation in Armut ist. Das macht einen als junger Mensch echt fertig, denn eigentlich ist es ja ein Alter, in dem man anfängt zu träumen davon, wo es mit dem Leben hingeht und was man tun möchte.
1: Was mir vielleicht als Nachfrage nochmal wichtig wäre an dieser Stelle, ob Sie sich eigentlich von diesem Sozialstaat gut genug aufgefangen gefühlt haben, wenn Sie über Zukunftsangst
2: sprechen und Ihnen lange auch nicht klar war, wie das eigentlich weitergeht. Nein, ich habe mich nicht gut genug aufgefangen gefühlt. Meine Mutter konnte mich nicht mehr unterstützen, denn sie hatte nicht mehr Mittel zur Verfügung. Und wenn man dann da steht und überlegt, okay, ich möchte ausziehen, und ähm, sich erstmal fragen muss, wo das Geld für die Kaution herkommen soll oder ähm, wie man überhaupt so eine Ersteinrichtung bezahlen soll, dann fühlt man sich nicht aufgefangen, sondern ehrlich gesagt eher verloren. Ich hatte das Gefühl, also diese ganze Idee davon, dass die Menschen, die in Hartz IV leben, selber schuld sind, ich würde jetzt dem Arbeitsministerium nicht unterstellen, dass es so denkt, aber die Tatsache, dass man die ganze Zeit in so einem Angstzustand ist, wo man gegebenenfalls sanktioniert werden kann, das können ja auch Unter 18-Jährige in Hartz IV sanktionieren werden Und ich habe auch schon mal einen Brief bekommen, in dem stand, wenn ich nicht zum Jobcenter komme, dann äh, gibt es Sanktionen, dann fühlt man sich nicht unterstützt, sondern wie jemand, der irgendwie unter Verdacht steht mhm. an der Stelle. Also ich, ich dachte so, hey, alle reden immer darüber, dass Armut immer weiter vererbt wird. Eigentlich müsste man ja ein sehr großes Interesse haben, irgendwie junge Menschen, die in Armut aufwachsen, an die Hand zu nehmen und zu unterstützen, damit sie irgendwie in einen selbstbestimmtes Leben starten können und so habe ich mich nicht gefühlt.
1: Wenn Sie heute ja halt so auf äh, das ALG2 schauen, besser, leider besser bekannt als Hartz IV, muss man sagen, weil das ist ja wie so ein Stigma heute, ähm, haben Sie da manchmal so ein, in ein schlechtes Gewissen oder würden, was würden Sie sagen, würden Sie heute anders machen? Also gerade in Bezug auf das, was äh, Frau Heinrich gerade erzählt hat.
0: Also es bewegt mich schon, weil das, was Sarah Lee Heinrich beschrieben hat, habe ich selbst so nicht erlebt. Also ich hab, bin nicht in Armut aufgewachsen. Aber ich habe sozialen Abstieg erlebt. Also meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter war dann auch alleinerziehend. Mein Vater hat keinen Unterhalt gezahlt. Und sie mit Schulden dastehen lassen. Und ich weiß auch, wie meine Mutter das erlebt hat, was eben auch geschildert wurde, dass sie nicht wusste, wie geht's in den nächsten Wochen weiter. Und kann nicht all das tun, damit meine beiden Jungs, die sie durchbringen mussten, gut durchkommen. Deshalb ist mein Ziel, dass wir das System grundlegend verändern und auch ein, eine andere Idee reinbringen. Nämlich die Idee, dass Menschen, die in soziale Not kommen, ein soziales Bürgerrecht haben. Dass sich niemand schämen muss, der auf Hilfe angewiesen ist. Und dass wir besser werden müssen, Menschen, wo immer es geht, aus der Situation rauszuholen. Ich will es mal ganz praktisch machen. Ähm, bei der Grundsicherung, die jetzt auch ganz viele Leute in der Corona-Zeit erleben, die nie dachten, dass sie mit dem Thema zu tun haben, glaube ich, müssen wir mehr Ermutigung reinbringen, und auch Realitäten zur Kenntnis nehmen. Es gibt Menschen, die sind Langzeitarbeitslosen, die haben trotz der guten Lage, die wir vor Corona am Arbeitsmarkt hatten, auf einem freien Arbeitsmarkt durch welche Gründe auch immer keine Chance. Und deshalb war ein wichtiger Schritt, den wir durchgesetzt haben, den sozialen Arbeitsmarkt zu organisieren und Menschen eine Chance zu geben, die sonst auf einem freien Arbeitsmarkt keine Chance bekommen haben. Und immerhin haben wir 50.000 Menschen so in richtige Arbeit gebracht, nicht in irgendwelche Maßnahmen. Das Zweite ist, dafür zu sorgen, und da müssen wir noch ran, dass erstmal in den Gesprächen, die Jobcenter mit Menschen führen, es nicht um die Frage geht, Menschen unter Verdacht zu stellen, sondern zu besprechen, was sie selbst tun können und was man als Staat tun kann, um Menschen wieder rauszubringen aus der Situation. Eine dritte Sache ist, sich mal genauer anzugucken, wer sind denn die Leute, die dauerhaft da drin sind? Und das Interessante ist, dass zwei Drittel derjenigen, die in der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind, zwei Drittel, keinen Berufsabschluss haben. Und deshalb der Druck, sie in irgendwelche Arbeit kurzfristig zu bringen, in irgendwelche Jobs. Und dann zu erleben, dass sie nach ein paar Monaten wieder vor der Tür des Jobcenters stehen, weil das keine nachhaltige Arbeit ist, ein Riesenproblem ist. Und deshalb fände ich es besser zu sagen, wir tun was für Qualifizierung, um Menschen richtig und dauerhaft rauszuführen. Und das Letzte, was mich bewegt, weil Sarah Lee das persönlich erlebt hat und viele auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass Kinder nicht mehr in die Grundsicherung für Arbeitssuchende fallen. Kinder sind keine kleinen Langzeitarbeitslosen, sondern es sind Kinder. Deshalb müssen wir den Weg geben, eine eigenständige Kindergrundsicherung zu entwickeln.
2: Klang das jetzt schon nach Verbesserung, was, was Sie so unterschreiben würden? Also ich würde schon sagen, dass eine Grundsicherung ein Recht sein muss und nicht etwas, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt dafür etwas leisten. Weil ich sagen würde halt so, es gibt ein Recht darauf, nicht in Armut zu leben. Ich würde halt an der Stelle... Ähm, wo du gerade gesagt hast, dass es vor allem auch daran liegt, dass Menschen keinen richtigen Berufsabschluss haben, dass sie dann in befristete Jobs kommen, zustimmen, aber auch sagen, dass dadurch, dass es Hartz IV gibt, die ganze Sache nicht besser wird. Also Hartz IV ist kein wirklich gutes System. Die Grundsicherung liegt unter dem, was eigentlich ein Existenzminimum ist. Und die Sanktionen machen den Menschen eine Heidenangst. Und es ist total stigmatisiert. Und wenn man sich dann entscheiden muss, Nimmt man den schlechten Job, der vielleicht befristet ist, an oder geht man in Hartz IV, dann entscheiden sich viele dafür, lieber in schlechte Arbeitsverhältnisse zu gehen, weil es keine Alternative dazu gibt. Und deswegen würde ich sagen, dass die Art und Weise, wie Hartz IV jetzt gerade funktioniert, dafür sorgt, dass so ein Niedriglohnsektor, wie er gerade ist, gestützt wird, weil Leute sich leichter darauf einlassen. Und deswegen finde ich es wichtig, an den Qualifikationen anzusetzen. Aber wenn man über die Menschen redet, und es sind ja auch viele Menschen in Hartz IV, die sogenannte AufstockerInnen sind. Also Menschen, die arbeiten, aber so wenig verdienen. Da müssen wir ran. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass ein Begriff, den ich so zentral finde rund um soziale Gerechtigkeit, Arbeit ist. Aber das wird nicht besser, indem man ähm, Hartz IV so niedrig lässt, wie es ist und indem man die Sanktionen aufrecht erhält. Denn dann hat man immer weiter ein Druckmittel auf Seiten der Arbeitgeber am, am Ende des Tages. Und das ist ein großes Problem.
0: Ich würde an einer Stelle was ergänzen wollen. Wir brauchen ein System Reform in diesem Grundsicherungssystem und wir brauchen auch Dinge, die an anderen Stellen am Arbeitsmarkt stattfinden müssen. Ich würde gerne auf diese beiden äh, heiklen Punkte, die immer sehr, sehr heftig diskutiert werden, Sanktionen ähm, ähm, und Höhe auch ähm, von Unterstützung mal eingehen wollen. Ich bin schon dafür, wir haben da jetzt einen ersten Schritt, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass wir dieses mit den Sanktionen und den Mitwirkungsmöglichkeiten anders gestalten. Dafür bin ich auch muss dazu wissen, dass die meisten Sanktionen ausgesprochen werden wegen Terminversäumnissen. Und ähm, wir haben auch ein paar Dinge in diesem System so verrechtlich, die gut gemeint waren, die am Ende des Tages dazu führen, dass es eben als stigmatisierend empfunden wird. In der Realität des Lebens ist es so, wenn man in die Grundsicherung für Arbeitssuchende kommt, dass im Jobcenter es sogenannte Einliederungsvereinbarungen gibt. Das heißt, es war so gemeint, Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich mit den Betroffenen zusammen, beide sagen, was sie tun. Das ist die Grundlage dann für spätere Sanktionen. Ich bin dafür, dass wir das nicht mehr verrechtlichen, sondern dass es so etwas wie einen Teilhabeplan gibt, an dem beide mitwirken, was man tun kann, den man auch überprüft, der aber erstmal nicht sanktionsbewehrt ist. Ich bin auch der Meinung, dass wir das, was das Verfassungsgericht uns ins Stammbuch geschrieben hat, äh, durchsetzen müssen, dass es zum Beispiel keine Sanktionen geben darf in den Wohnraum, dass man sich gleichzeitig nicht noch Sorgen machen muss, wenn man in die Lage kommt, dass man in der Angemessenheit des Wohnraums ist. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir mal zwei Jahre überhaupt nicht überprüfen, ob der Wohnraum angemessen ist oder nicht, sondern dass die Kosten einfach auch übernommen werden, wie das übrigens in der Pandemie gerade der Fall ist. Das würde schon eine ganze Menge entschärfen. Wir müssen die Grundsicherung instigmatisieren und wir müssen die gesellschaftliche Debatte, die diese Gesellschaft polarisiert und spaltet, überwinden. Das ist mein Ziel.
1: Frau Heinrich, wenn Sie das hören, ist das für Sie der Ansatz, mit dem Sie schon mal arbeiten können?
2: Ja und nein. Also... Das ist halt schon ein großes, also so, es ist, ich finde es Hammer, dass es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gebraucht hat, mhm. damit an den Sanktionen gerüttet wird. Das ist wirklich, also das ist, das ist eine Schande. Also hundertprozentige Sanktionen, äh, die stattgefunden haben oder auch 60 Sanktionen. Man muss sich immer vor Augen führen, man schickt diese Menschen das Existenzminimum. Und hier kommt auch mein großes Problem damit, auch zu sagen, aber irgendwo muss man die Menschen schon noch sanktionieren können. Aber das Problem, das wir gerade haben, ist, dass die Person, die einem helfen soll da rauszukommen, gleichzeitig die Person ist, die einen sanktionieren kann. Und dass das ist Vertrauensverhältnis, das dann zu den Menschen, zu den Mitarbeitern im Jobcenter, die ich persönlich nie angreifen würde, die ihre Arbeit machen, aber dass das Vertrauensverhältnis natürlich schwierig aufzubauen ist, wenn es also, wenn die Hand dir Brot gibt, die dich peitscht quasi. Und deswegen würde ich auch aus diesem Grund heraus sagen, dass es wichtig ist, eigentlich diese Entscheidung darüber, wie viel Geld die Menschen am Ende haben, aus dem Jobcenter, also so diese Sanktionsfrage aus dem Jobcenter rauszunehmen, die Sanktionen zu streichen, damit ein Vertrauensverhältnis zu den Menschen entstehen kann, die diese Hilfe und diese Unterstützung in Form von Menschen ja wirklich, wirklich brauchen. Und ich glaube, wir können den Menschen, die jetzt gerade in Armut und in Arbeitslosigkeit sind, am besten helfen, wenn wir ihm vertrauen.
0: Ich bin dabei und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich will, dass das entstigmatisiert wird und dass das System auch nicht sozusagen als ein Sanktionsregime daherkommt. Das ist übrigens gegen alle Diskussionen auch heute nicht die Realität. Es gibt nur in einem Bruchteil der Fälle wirklich Sanktionen. Aber vielleicht sollten wir diese Chance jetzt nutzen, um diese Debatte nochmal zu führen. Und ich möchte, dass wir das irgendwann nicht mehr Hartz IV nennen müssen, sondern dass das ein soziales Bürgergeld ist. Das drückt auch schon aus, worum es geht: nämlich um ein menschenwürdiges Existenzminimum, was immer knapp bemessen im sein wird. Da machen wir uns mal keine Illusionen. Aber was den Anforderungen, nämlich ein Existenzminimum materiell abzusichern und auch ein Mindestmaß an Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, gewährleistet. Das muss der Anspruch sein. Und der Staat tut alles, um dich da vor allen Dingen wieder rauszuholen. Und die Qualität des Sozialstaats bemisst sich, Sarah Lee, da sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Nicht in allererster Linie an der Frage der Höhe des sozialen Transfers. Ich habe eben gesagt, es muss ein menschenwürdiges Existenzminimum absichern. Aber eigentlich ist es die Frage, holen wir die Leute da, wo immer es geht, wieder raus? Und nicht halten wir sie ewig in diesem System. Und da ist das System aus meiner Sicht vor allen Dingen nicht gut genug, dass wir viel zu viel verstetigte und vererbte Armut haben. Wofür ich nicht bin, das weißt du auch, wir haben darüber gesprochen, also ich bin, auch wenn das im Moment sehr, sehr en vogue ist, dafür zu sein, kein Anhänger eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern ich bin für eine bessere Grundsicherung im Sinne eben eines sozialen Bürgergelds.
2: Ja, ich bin auch kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens und glaube, da sind wir uns ja auch sehr nah. Der Kernfaktor, über den wir eigentlich bestimmt auch noch mal reden, ist die Frage, was eigentlich mit den vielen Menschen auch in Armut ist, die gerade arbeiten. Da ja. hat es natürlich sehr wenig mit Sozialtransfers zu tun, in welcher Situation sie gerade sind.
1: Ich würde ganz gerne die steile These in den Raum werfen, um Hartz IV zu entstigmatisieren, müsste man es eigentlich abschaffen, ich mache das jetzt mal so ins Blaue, und nicht nur neuen Wein in alte Schläuche, sondern wirklich grundsätzlich reformieren. Wie könnte das denn möglich sein?
0: Nee, nicht könnte, wir haben damit begonnen, behaupte ich. Ich habe ja vorhin gesagt, der erste Schritt in dieser Legislaturperiode war, endlich sich ehrlich zu machen, dass wir Menschen aus, nicht aus der Grundsicherung bekommen mit irgendwelchen kurzatmigen Scheinmaßnahmen. Ich rede von denen, die wirklich arbeiten wollen, die auch arbeiten können, aber die auf dieser Art von Arbeitsmarkt keine Chance haben und die einen richtigen Arbeitsvertrag brauchen. Ich finde, dass wir diesen sozialen Arbeitsmarkt massiv ausbauen müssen. 50.000 ist ein guter Anfang, aber das reicht mir noch nicht aus. Das heißt aber auch, dass wir dafür Geld in die Hand nehmen, nach dem Motto, besser Arbeit finanzieren als Arbeitslosigkeit. Also wir haben mit dem Umbau dieses Systems begonnen. Das Zweite ist, wir müssen weitergehen, was das System im Inneren betrifft. Da gibt es ganz lebenspraktische Dinge, die man weghauen muss, die zu einem Bescheidunwesen führen. Es gibt zum Beispiel keine ähm, Bagatellgrenze. Manchmal gibt es Bescheide wegen 3,50 Euro. Da machen sich Leute Sorgen, dass es Rückfolgerungen gibt. Die große Aufgabe, die ich vorhin genannt habe, ist neben diesen Fragen, wie organisieren wir das Neue und Unbürokratische, und das ist dann wirklich eine Reform, eine große Reform, ist den Weg zu einer eigenständigen Kindergrundsicherung zu gehen. Das ist wirklich eine eigene, eine neue Form von Absicherung, weil das nicht in dieses System gehört. Und auch da geht es um die Frage, was brauchen Kinder, was brauchen Eltern auch, im Sinne auch von materiellen Leistungen. Und was brauchen sie übrigens auch an besseren Teilhabechancen, ähm, was Bildungsinfrastrukturen und Zugänge betrifft und auch andere M Möglichkeiten, am, am sozialen Leben teilzuhaben. Da, finde ich, ist das System noch viel zu bürokratisch. Meine Lebenserfahrung ist, dass man ähm, eher sozusagen konkrete Schritte unternehmen muss, um das System grundlegend zu verändern. Und ich glaube, das ist ein Schnips und dann ist alles gut.
1: Frau Heinrich, es geht halt nicht so schnell. Deswegen die Frage, ähm, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren? Wie würden Sie es denn lösen?
2: Also ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren eine große Chance ist, dass sich Dinge sehr grundsätzlich ändern, wenn man über die Art und Weise, wie wir Grundsicherung gestalten, redet. Ich glaube, die Stellschrauben, die zum Beispiel in der Tatsache von so Ende von Sanktionen und einem höheren Regelsatz liegen, die sind ziemlich konkret und die werden ja jetzt auch wieder diskutiert. Aber ich würde sagen, wenn man möchte, dass sich die Situation verbessert, wenn man auch möchte, dass sich die Situation von Kindern und Jugendlichen verbessert, so sehr ich, selber auch eine große Verfechterin einer Kindergrundsicherung bin und sowieso Kinder sofort aus diesem Hartz-IV-System rauszunehmen, muss man natürlich sagen, dass die Wo das ist Wohl von Kindern und Jugendlichen an dem Wohl der Familie hängt, in der sie aufwachsen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ein, eine ganz große Stellschraube, wenn man darüber reden möchte, wie es Menschen wirklich besser gehen kann, eine sofortige Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist. Und daran denkt man nicht immer sofort, wenn man an Sozialstaat denkt, weil man denkt an Sozialleistungen. Aber wenn man Menschen vor Armut schützen möchte, wenn man zum Beispiel möchte, dass Kinder nicht in Armut leben, dann muss man dafür sorgen, dass die Eltern genug Geld haben, um die Kinder zu unterstützen. Also ich würde auch den Vorschlägen von Hubertus da gar nicht widersprechen. Und deswegen finde ich eine Frage von, wie möchte man Armut bekämpfen, ist auch eine Frage davon, wie sorgt man dafür, dass die Dinge, die notwendig sind zum Leben, nicht immer teurer werden. Und wenn ich dann zum Beispiel an Kinder und Jugendliche denke, dann kann man dafür sorgen, dass zum Beispiel, also ich glaube, Bildungs- und Teilhabepaket ist gescheitert und ähm, deswegen braucht es ja auch eine Kindergrundsicherung. Aber ein anderer Hebel, um zum Beispiel das Leben von Kindern und Jugendlichen in Armut zu verbessern, ist Kommunen, finanziell so gut auszustatten, dass es einfach sehr viele kostenlose Angebote vor Ort gibt. Also auf der einen Seite kann man 30 Euro an die Kinder geben, damit sie es zum Sportverein geben. Auf der anderen Seite kann der Sportverein aber auch kostenlos sein. Und ich glaube, diese Perspektive von so dieses Fachwort, das glaube ich soziale Infrastruktur, also diese Perspektive davon, was eigentlich quasi Gemeinwohl ist, was wir alle benutzen, was wir alle brauchen, das ist auch eine Frage von Armutsbekämpfung. Denn viele Menschen haben zum Beispiel wenig Geld, weil die Miete so teuer ist oder können dann soziale Teilhabe nicht bestreiten, weil es keine kostengünstigen Angebote bei ihnen in der Umgebung gibt. Und da kann man, finde ich, auch ran. Und das hat dann auch wieder erstmal relativ wenig mit der Höhe von der Grundsicherung zu tun.
0: Das ist die Frage, welches Grundsicherungssystem wollen wir in diesem Land? Und ich sage, wir brauchen eins. Aber wir brauchen eins, was den Leuten die Chance gibt, da, wo immer es geht, auch wieder rauskommen zu können. Und dazu gehören ein paar Dinge, ähm, die, man, die man organisieren kann. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe jetzt einen Gesetzentwurf gemacht für größere Reformschritte in dieser Grundsicherung. Ich kämpfe dafür, dass wir da viel durchbekommen. Ich habe gesagt, die Erfahrung der Pandemie sollte man auch mal auswerten. Die äh, sagen ja interessanterweise, dass es gut ist, dass wir zum Beispiel mal nicht überprüfen, wie, ob der Wohnraum angemessen ist, dass wir den Leuten, wenn sie da reinkommen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr von ihrem ersparten lassen, was sehr sinnvoll ist, damit man nicht das Gefühl hat, den ganzen Boden unter den Füßen zu verlieren. Man ist schon in einer furchtbaren Lage und da muss man sich noch Angst um seine Wohnung machen oder erst mal sein Erspartes vollständig aufzarren, sondern sich darauf zu konzentrieren, möglichst schnell, wenn man da reinkommt, wieder rauszukommen und dafür alle Unterstützung bekommt. Ich habe es vorhin gesagt, dazu gehört auch, wie gesagt, ähm, den Menschen eine Chance zu geben oder vielleicht auch einen Anreiz und nicht mehr mit Sanktionen zu arbeiten, dass wenn sie sich zum Beispiel auf eine berufsorientierte Qualifizierung einlassen, sie dann auch vielleicht einen Bonus dafür bekommen, eine Unterstützung, einen Anreiz. Und, und dann geht es einfach darum, dass wir ganz schnell jetzt auch in dieser Pandemiesituation ein paar lebenspraktische Dinge lösen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel ganz viel diskutiert über Bildungsteilhabe in Corona-Zeiten mit Distanzunterricht. Und da hat die Bundesregierung 500 Millionen Euro für digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt über den Digitalpakt. Bis das in den Kommunen und Ländern vollständig umgesetzt wird, ist die Pandemie dann hoffentlich irgendwann mal vorbei. Und deshalb habe ich seit 1. Januar eine Rechtsgrundlage und habe gesagt, dann erstatten wir halt diese Endgeräte auch über die Jobcenter für die Kinder. Das löst auch noch nicht alle Probleme, denn die spannende Frage ist, wer hilft den Kindern beim Distanzunterricht? Nicht nur die Frage, ob die technische Infrastruktur stimmt, aber ohne technische Infrastruktur umgekehrt ist das auch nichts. Oder jetzt die Frage, wie ist das mit Masken, wie ist das mit den verlängerten Härten, die dieser Lockdown mit sich bringt. Das sind alles keine Fragen einer großen, großen Reform, das gebe ich zu. Aber es ist akut notwendig, um zusätzliche Härten, die sich in dieser Zeit ergeben, für Menschen ähm, auch abzufedern. Und dann dafür zu sorgen, dass wir aus Corona eben eine Lehre ziehen Nämlich, dass die Menschen sich, wenn es darauf ankommt, auf einen starken Sozialstaat eben auch verlassen können. Und dass sie sich niemals schämen müssen, wenn sie wirklich in Not sind, das auch in Anspruch zu nehmen. Das muss ein Geist in der Gesellschaft werden. Und wie gesagt, da habe ich Hoffnung. Die teilen wir dann auch vielleicht nicht nur auf politische Konstellationen, sondern auch dafür, dass diese Gesellschaft aus dieser Krise vielleicht einen anderen Wert des Sozialstaates mitbekommt.
1: Ich würde noch mal einen Punkt aufnehmen gerne. Wir haben immer noch ganz viele Menschen im, Niedriglohn, im Niedriglohnsektor. Sarah Heinrich hat das angesprochen und ich würde das nochmal rauspicken und natürlich auch gerne die Frage stellen, warum haben wir den eigentlich noch, wenn es doch eigentlich den Mindestlohn gab, der auch ein Instrument genau dagegen sein sollte.
0: Ja, der war auch ein großer Fortschritt. Wir haben schon erlebt, dass seit 2015, solange gibt es den Mindestlohn, also jetzt seit gut fünf, sechs Jahren, die unteren Einkommen durchaus gestiegen sind. Wir hatten allerdings vor Corona auch eine ganz gute wirtschaftliche Phase. Das heißt, die mittleren Einkommen sind auch gestiegen. Das heißt, die unteren Einkommen sind gestiegen, aber sie sind nicht rangeführt worden an die mittleren Einkommen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir den Mindestlohn nicht nur irgendwie gut finden, sondern auch weiterentwickeln. Ich habe konkret vorgeschlagen, dass wir für die Mindestlohnkommission ein weiteres Kriterium für die Frage, wie erhöht sich der Mindestlohn, mitgeben. Nämlich stärker die Frage, wie entwickeln sich mittlere Einkommen. Wenn man das täte, und das ist auch eine Empfehlung der Europäischen Kommission, dann wäre man übrigens jetzt ganz schön schnell bei 12 Euro Mindestlohn. Lustig, der neue amerikanische Präsident Biden hat gerade erklärt, er würde den Mindestlohn jetzt auf 15 Dollar erhöhen, was übersetzt ungefähr 12 Euro wären. Das heißt, diese Zahl 12 Euro, die auch einigen noch nicht genug ist, ist aber nicht irgendwie gegriffen, sondern wäre eine Betrachtung, wenn man den Mindestlohn stärker auch in Richtung mittlerer Einkommen führt. Und dann ist für mich das Zweite wichtig, dass der Mindestlohn immer nur eine absolute Lohnuntergrenze ist. Das Ziel muss ja nicht sein, die Leute Mindestlohn zu sein, sondern dass es eine bessere Lohnentwicklung oberhalb des Mindestlohns gibt. Und das heißt ganz konkret, Anreize schaffen für mehr Tarifbindung. Ich versuche zum Beispiel gerade, dass wir im Bereich der Pflege endlich einen Tarifvertrag vorgelegt bekommen, den ich allgemein verbindlich erklären kann für die ganze Geschichte. Denn das Lustige ist ja, am Arbeitsmarkt ist es da, in der Lohnentwicklung immer besser. Das sind eher männliche Berufe in der Industrie, wo es starke Gewerkschaften und Arbeitgeber gibt, die auf Augenhöhe Tarife verhandeln können. Und wir haben überall da ein Defizit, wo es eher um Dienstleistungsjobs gibt, die sehr oft von Frauen gemacht werden, die oft in Teilzeit gemacht werden, und wo wir grottenschlechte Löhne haben. Also deshalb, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler Weg, schneller zu einem höheren Mindestlohn zu kommen, um die Weichen so zu stellen, dass es mehr Tarifverträge in Deutschland gibt. Weil in der Regel gilt immer noch, wo ein Tarifvertrag ist, sind die Lohn- und Arbeitsbedingungen besser.
1: Frau Heinrich, wo hat es denn aus Ihrer Sicht funktioniert, wenn der Mindestlohn tatsächlich gegriffen hat? Wir sehen ja im Osten ähm, ist immer noch ein sehr großer Teil im Niedriglohnbereich, weil es auch weniger Tarifverträge gibt. Wo sehen Sie denn Druckmittel
2: also, ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass ein Mindestlohn eine riesige Errungenschaft war und dass alle, die äh, den Teufel an die Wand gemalt haben, weil sie gesagt haben, die Wirtschaft bricht zusammen, wenn der Mindestlohn kommt, falsch lagen. Ähm, aber dass ein Mindestlohn auch keine Selbstverständlichkeit ist, denn während Corona durften wir auch schon Arbeitgeberverbänden lauschen, die so gesagt haben, wäre es nicht gut, den entweder nicht anzuheben oder es vielleicht mit dem Mindestlohn doch wieder zu lassen. Wir sind zu belastet. Wir können den Leuten keine guten Löhne bezahlen. Bitte nicht. Das heißt, wir müssen den Mindestlohn auch immer wieder gegen, also gegen äh, Gruppen verteidigen. Und ich glaube, das ist etwas, das man sich immer bewusst machen muss, dass es halt ein Interessenkonflikt ist, den man, wenn man über Lohnfragen redet, einfach ganz klar vor sich hat. Ich glaube, dass es ähm, diese Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro ganz schnell braucht. Und ich glaube aber auch, dass eine Grundsicherung, eine gute Unterstützung eines Mindestlohns sein kann, weil Menschen mit einem besseren Gewissen Jobs in schlechten Arbeitsbedingungen ausschlagen und sich nicht darauf einlassen, weil sie das Gefühl haben, die Alternative ist nicht schlecht. Man darf nicht vergessen, was diese politischen Maßnahmen, die in der Agenda 2010, sowohl was den Niedriglohnsektor angeht, als auch was Hartz IV angeht, beschlossen wurde, dass Leute damit einfach sehr großes Vertrauen an politische Handlungsfähigkeit verloren haben. Weil es war im Zweifel sogar noch so eine eher linke Regierung, die sie in Armut geschickt hat. Sowohl die Menschen, die nicht gearbeitet haben, als auch die Menschen, die dann im Niedriglohnsektor waren. Zumindest ist das das Gefühl, in dem viele Menschen verweilen. Und deswegen glaube ich, beides zusammen anzugehen, total wichtig.
0: Ich bin erstmal ganz dankbar, dass wir diese Debatte ganz ehrlich nach vorne führen. Und nicht sozusagen immer mit der Brille von 2003, 2004 oder 2005 als Grüne, SPD, CDU und FDP übrigens das alles gemeinsam beschlossen haben, über was wir zum Teil heute noch reden. Sondern jetzt geht es um ein paar Dinge, die wir klarziehen müssen. Erstens, wir haben im unteren Bereich zu niedrige Löhne. Und Arbeit muss einen Unterschied machen. Den macht man aber nicht, wie damals diskutiert wurde, indem man sozusagen nach unten wegkürzt. Das muss ein menschenwürdiges Existenzminimum sein. Aber es muss gleichzeitig einen Lohnabstand geben. Aber der Lohnabstand ergibt sich nicht durch Kürzungen von Leistungen, sondern einfach durch angemessene Löhne. Das Zweite ist, dass wir feststellen müssen, dass wir neue Jobs und neue Branchen haben, die mit Digitalisierung zu tun haben. Und mit der Kehrseite von Digitalisierung im Sinne von Neigung auch zur Ausbeutung. Wir haben ja auch immer mehr neue Jobs im Dienstleistungsbereich, in denen wir feststellen müssen, bei aller Freude über die Digitalisierung, dass da besonders mies bezahlt wird. Ich weiß gar nicht, wie Sie das gerade im Lockdown alle erleben, da draußen an den Radio- und Empfangsgeräten. Aber wir bestellen unglaublich viel jetzt bei Essensdiensten oder so. Wenn man sich überlegt, was da so bezahlt wird, die Stunde, dann kommt man schnell auf die Idee, warum es immer mehr Aufstocker geben kann in solchen Berufen beispielsweise. Man damit nicht über die Runden kommen kann und in der Hoffnung, dass überhaupt Mindestlohn gezahlt wird und der nicht umgangen wird. Denn zum Mindestlohn gehört übrigens auch, dass man ihn durchsetzen muss. Und ich habe den Verdacht, dass es in vielen Bereichen noch eine Aufgabe, dass wir stärker auch mit dem Zoll reingehen beispielsweise, um da Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft und Ausbeutung zu bekämpfen. Also ich glaube, dass es am Ende des Tages nicht nur eine Frage sozusagen auch der individuellen materiellen Absicherung ist, sondern des Respekts vor Arbeit, ähm, der Würde von Arbeit auch, die damit eine Rolle spielt.
1: Frau Heinrich, vielleicht letzte Frage. Corona stellt ja ganz viele Menschen vor Existenzkrisen. Man äh, muss plötzlich Grundsicherung beantragen unter Umständen. Also es betrifft ganz viele Künstler, es betrifft ganz viele, die, die jetzt vor einer Situation stehen, die sie vorher gar nicht kannten, die sie vielleicht auch gar nicht vorstellen konnten. Können Sie sich vorstellen oder glauben Sie, dass das in irgendeiner Form auch Einfluss hat ähm, auf die Sichtweise der Gesellschaft, auf das, was da vor sich geht, was da, was da existiert und passiert?
2: Ja, ich glaube schon, dass es das einen Einfluss darauf hat, weil viele Menschen naja, was mit der Grundsicherung zu tun haben plötzlich, obwohl sie es vorher nicht hatten. Ich glaube, viele Menschen merken, wie gut es wäre, wenn es jetzt ein Sicherheitsnetz gäbe, auf das man verlässlich zurückfällt. Ich denke da vor allem an die Menschen im Niedriglohnsektor. Mhm. Ich finde, es war eine super gute Idee mit dem Kurzarbeitergeld, wirklich, props an der Stelle. Aber wenn man vorher schon wenig verdient hat, dann hält ein das Kurzarbeitergeld irgendwie gar nicht über dem Wasser. Und ähm, deswegen gibt es ja zum Beispiel den Vorschlag, waren es die Gewerkschaften, die gesagt haben, das Kurzarbeitergeld muss bei, also es muss so ein Mindestkurzarbeitergeld bei 1200 geben, damit die Menschen nicht darunter fallen und allein die Tatsache, dass man das beim Kurzarbeitergeld dann so rum diskutiert hat, sollte einem zu denken geben, was andere Sicherungssysteme an der Stelle angeht, weil ein Kurzarbeitergeld ja gerade auch eine staatliche Zuschussung ist und ich finde auch, dass der Staat nicht dafür da ist, irgendwelche Kombilöhne zu machen und irgendwelche niedrigen Löhne zu subventionieren. Ich glaube aber, viele Menschen haben sich gerade am Rand, also halten sich, haben sich vorher schon, halten sich jetzt noch mehr am Rand der Armutsgrenze auf und merken, dass sie sich nicht so sicher fühlen in einer Zeit, wo draußen um uns herum eh schon alles unsicher ist. Mhm. Und ich glaube, diese Energie, die muss man jetzt da reinstecken, um auch mutige Vorschläge zu machen und zu zeigen, wenn wir bessere Sozialsicherungssysteme haben, wenn wir bessere Löhne haben, dann ist das nicht nur gut für die Menschen in Hartz Es ist nicht nur gut für die Menschen im Niedriglohnsektor, sondern es ist gut für alle. Es ist gut für die Menschen, die vorher mehr verdient haben und nicht auf nichts zurückfallen. Es ist gut für die Menschen, die vorher einen Job hatten und dann kurzfristig keinen Job mehr haben. Es ist gut für den komplett gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube, darum geht es jetzt eigentlich und nicht um Gruppen noch mal gegeneinander auszuspielen. Und deswegen glaube ich, dass es eine große Chance ist, hieran etwas zu ändern. Aber auf der anderen Seite, und das möchte ich auch sagen, gibt es auch gesellschaftliche Interessen und Gruppen, die das anders sehen und die sagen, oh, jetzt war Krise. Jetzt müssen wir den Sozialstaat wieder abbauen. Ich weiß nicht, vielleicht hat einer der HörerInnen mal Friedrich Merz dabei zugehört, wie er gesagt hat: Deutschland ist ja eins der wenigen Länder, wo Leute so lange Arbeitslosengeld bekommen. Im Sinne von, vielleicht sollte man es lieber lassen. Und auch diese Art von Argumentation gibt es. Und ich glaube, dagegen müssen wir uns wehren.
1: Herr Heil, ähm, Corona, so sieht es im Moment zumindest aus, könnte die Situation noch weiter verschärfen in einigen Bereichen. Wir haben ein paar wundepunkte heute gestreift. Was kann man tun? Oder wie will man verhindern, dass diese Schere zwischen ähm, Arm und Reich noch weiter auseinandergeht?
0: Ich glaube, dass wir ein realistisches Bild auf unseren Staat und unsere Gesellschaft brauchen. Und dann noch mal das Bild von Corona wie so ein Brennglas. Ich glaube, dass wir im Guten wie im Schlechten sehen, was in unserem Land auch vorher schon los war. Ähm, zur Erfahrung gehört auch, dass wir im internationalen Vergleich doch noch einen relativ starken Sozialstaat haben. Das ist keine Ausrede für Defizite, die wir in diesem Land noch aufarbeiten müssen, aber ich will mal sagen, es haben ganz viele Leute in diesem Jahr erlebt, in der tiefsten Wirtschaftskrise unseres Landes, dass der Sozialstaat besser funktioniert als, sagen wir mal, in Amerika oder in anderen Ländern, weil wir zum Beispiel sowas wie Kurzarbeit machen. Und das ist übrigens nicht nur wichtig, um Menschen Arbeit zu halten, es hilft übrigens auch den Unternehmen, Fachkräfte an Bord zu halten, um dann nach Ende von Lockdown und Wirtschaftskrise wieder durchstarten zu können. Das heißt, die These, es gibt nur wirtschaftlichen Erfolg, indem man den Sozialstaat zurecht kürzt, der bei einigen im Kopf ist, ist falsch. Ich glaube, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Sicherheit zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir können uns natürlich, wenn wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sind in der digitalen ökologischen Transformation, auch keinen Sozialstaat auf sehr hohem Niveau leisten. Das heißt, wir brauchen auch wirtschaftlichen Erfolg. Aber umgekehrt kann sich die Gesellschaft die Ausgrenzung von Menschen, von Bildungschancen, von sozialer Teilhabe, das ist meine These, weder politisch im Sinne von Demokratie noch ökonomisch leisten. Also ich glaube, dass, dass wenn es gut läuft nach dieser Krise, wir eine gesellschaftliche Konsequenz ziehen, nämlich, dass ein Sozialstaat nicht irgendein so Add-on ist, sondern etwas ist, worauf man sich verlassen können muss, nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern ein starker, ein handlungsfähiger Sozialstaat, der soziale Bürgerrechte garantiert als Voraussetzung, auch für wirtschaftlichen Erfolg, für demokratische Stabilität, soweit würde ich gehen. Das ist aber ein vollkommen offener Prozess. Ähm, denn die Frage, welche Konsequenzen diese Gesellschaft nach der Pandemie zieht oder in der Pandemie, ist vollkommen unausgemacht. Wird diese Gesellschaft eigentlich solidarischer und anständiger oder sozusagen driftet sie weiter auseinander? Das ist eine der großen Fragen, die wir in dieser Pandemie ähm, zu bewältigen haben neben dem Krisenmanagement dafür zu sorgen, dass wir auch die richtigen Konsequenzen aus dieser Krisenerfahrung ziehen.
1: Vielen Dank für dieses Arbeitsgespräch an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und an Sarah Lee Heinrich für diese wirklich muntere, sehr rege Debatte und den Austausch um die soziale Frage. Das war eine neue Folge des Podcasts, das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich wie immer an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil. Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.